0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Natürlich betrifft einen nicht immer alles. Und wenn ich jetzt ein Kind habe, das sich als schwul outet, als lesbisch outet oder vielleicht sogar transident ist, was bedeutet das einmal für mein Kind und was bedeutet es auch für mich? Kann ich mein Kind auch unterstützen? Wie kann ich mein Kind auf diesem Weg unterstützen?
0: Mein neues Buch ist raus, falls du es noch nicht gehört hast, Eltern sind als weg. Ist eine Mischung aus Praxisbuch und Journal. Ist ein Buch, das es gut mit dir meint. Mit dem Buch möchte ich dich ein bisschen unterstützen, ein wenig liebevoller und verständnisvoller zu werden. Und zwar mit dir selbst. Zum Gast der heutigen Folge, Gracia Grazioso. Grazia, der mit bürgerlichem Namen anders heißt, ist Förderschullehrer für die Fächer Mathe und Deutsch. Schulermann tritt in seiner Freizeit als drag queen auf und ist seit neuestem Autor. Sein Buch Liebe, wie du willst, ist ein Erklär- und Mutmachbuch rund um Quersein und LGBTQIA+. Hallo Grazia, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Chris, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf.
0: Hm. Du hast ein Buch geschrieben, Liebe, wie du willst. Weshalb dieses Buch?
1: Ich bin auf Social Media relativ aktiv, bei mhm. Instagram, bei TikTok. Und bei TikTok gibt es die Möglichkeit, dass man auf Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern mhm. antwortet. Und dort habe ich gemerkt, dass mir immer und immer wieder dieselben Fragen gestellt werden. Mhm. Äh, wie kann ich mit Homophobie umgehen? Hast du vielleicht mhm. Tipps bezüglich des Coming-outs? Und da dachte ich irgendwann, wenn ich jetzt immer und immer wieder dieselben Fragen beantworte, würde ich vielleicht meine älteren Follower etwas verschrecken oder langweilen mhm. und neuere kommen dadurch zu kurz, wenn ich es nicht mhm. tun würde. Mhm. Und hatte dann irgendwann den Gedanken, ich müsste ein Buch schreiben. Mhm. Dieser Gedanke war aber so ganz, ganz weit hinten, weil ich weiß, eigentlich ähm, so, so das Vorhaben, das ist eine Hausnummer und ich habe eigentlich nicht die Zeit dazu. Mhm. Und dann hatte ich ein TikTok gedreht. Das war äh, vor etwas mehr als zwei Jahren. Mhm. Und äh, in dem TikTok meinte ich, es gibt noch drei Dinge in meinem Leben, die ich gerne tun würde. Mhm. Einmal würde ich ganz gerne ein Haus bauen. Dazu mhm. fehlt mir aber das nötige Kleingeld. Mhm. Das Zweite war, ich würde gerne einen eigenen Song aufnehmen. Dazu mhm. fehlt mir leider das Talent. Okay. Und der dritte Aspekt war, ich würde gern ein Buch schreiben. Mhm. Dazu fehlt mir aber leider die Zeit. Und eine, eine ähm, Redakteurin von, vom, vom Briefer Verlag ist auf dieses mhm. TikTok aufmerksam geworden und hat mir dann einfach mal eine E-Mail geschrieben. Mhm. Und dann haben wir uns auch in einem Call zusammengesetzt und äh, ich habe da meine Ideen, es kam nur so raus, es hat gesprudelt und das sollte ganz bunt und ganz wild und ich will, möchte möglichst alles drin haben.
0: Mhm.
1: Da wurde am Anfang noch der Kopf geschüttelt, weil es ja im Grunde genommen, so wie ich mir das vorgestellt habe, ein Genre-Mix ist und das mhm. im Grunde genommen nicht so gerne gesehen wird. Aber man fand die Idee gut und dann war bloß noch der Aspekt der Zeit. Mhm. Und da wurde dann gesagt, man könnte mir Unterstützung so sagen. Also ich bin ja jetzt kein professioneller Autor, ich bin äh, Deutschlehrer, ich kann vielleicht auch mal einen Aufsatz schreiben, aber ein ganzes Buch, das habe ich mir eben nicht zugetraut. Und dann wurde mir eben äh, eine professionelle Autorin ähm, zur mhm. Seite gestellt, die dann, wenn ich etwas geschrieben habe... Das muss dann immer so sein, dass sie es auch versteht. Weil mhm. ich bin jetzt, ich komme jetzt aus der queeren Community, bin ein schwuler Mann. Sie ist eine heterosexuelle Frau, mhm. die mit der Community im Grunde genommen nicht viel zu tun hat. Also musste ich meine Inhalte immer so verdeutlichen, dass es jemand, der von außen ähm, kommt, es auch versteht. Und mhm. diese Symbiose hat im Grunde genommen sehr, sehr gut funktioniert.
0: Mhm. Wieso
1: ist dieser, Wich dieser
0: Blick von außen so also, hilfreich gewesen?
1: Man könnte ja auch sagen, ein queres Buch ist für eine quere Community. Natürlich ist es... Ähm, ähm Hauptsächlich für für queere Menschen, die noch auf dem mhm. Weg sind, sich vielleicht auch selbst zu finden. Ja. Aber in diesem Buch möchte ich auch Eltern ansprechen. Eltern mhm. den Weg geben, vielleicht ihr Kind ähm, besser zu verstehen. Ja. Ich gebe aber auch ähm, Tipps an Kolleginnen und Kollegen in, die, in der Schule, mhm. wie sie mit dem Thema äh, auch im Unterricht zum Beispiel umgehen können. Ja. Und deswegen sollte ich oder wollte ich nicht nur die queeren Menschen verständlich ähm, mhm ansprechen, sondern eben auch in Anführungszeichen Fachfremde ist ja kein jetzt für dieses Fachbuch, aber fachfremde Menschen da abholen, mhm. äh, wo ich glaube, dass sie stehen.
0: Mhm, mhm. Was sind die größten Irrtümer oder Missverständnisse, die die Fachfremden haben?
1: Dass es so unübersichtlich ist, weil wenn man es wirklich auf etwas runterbricht Mhm. Es ist diese goldene Regel, Leben und Leben lassen. Mhm. Und ähm, alles, was ich, also natürlich gibt es auch Menschen aus der queeren Community, die sehr, sehr stark fordern. Mhm. Aber ich sag auch hier, zum Beispiel ähm, beim Coming Out. Mhm. Wenn, äh, vor dem Coming Out, bevor ich mich also jetzt meinen Eltern öffne und sage, ich bin schwul, lesbisch, bi oder transident, yeah. ähm, ist ja ein Prozess vorgeschaltet, nämlich der Prozess mhm. des inneren Coming, -out, Coming Outs. Mhm ich hatte, also mein inneres Coming-out hat zwei Jahre gebraucht. Ich habe mhm. also zwei Jahre gebraucht, um mir einzugestehen, um zu sagen, ich bin ein schwuler Mann. Ja. Wenn ich jetzt meinem Gegenüber, zum Beispiel meiner Mutter oder meinem Vater das sage, mhm. Mama, Papa, ich bin schwul, ich bin lesbisch, um, und dann die Reaktion vielleicht nicht so ist, wie ich es mir wünsche, weil man mhm. erstmal in erstaunte oder erschrockene Gesichter guckt, ja. muss einem einfach auch bewusst sein, man selbst hat zwei Jahre lang Zeit gehabt, sich mit diesem Gedanken zu tragen. Ja. Diese Zeit, jetzt nicht unbedingt zwei Jahre, aber man muss auch dem Gegenüber einfach Zeit geben. Mhm. Und wenn man mit diesem Thema in keinster Weise ähm, ähm, irgendwie in Büro gekommen ist, auch als, als Elternteil, also ich kann mich daran erinnern, meine Mutter hatte, oder vielmehr meine Großmutter, aber der war sogar noch extremer, hatte große Angst, wenn ich mich jetzt als schwuler Mann oute, ja. dass ähm, ich kein in Anführungszeichen normales, geregeltes Leben führen kann. Ich werde im, im Berufsleben diskriminiert, wenn ich überhaupt einen Job bekomme. Mhm. Ich meine, wir reden ja aus der Zeit Ende der 90er, da war das Weltbild auch noch ein bisschen anders. Ja. Aber um Eltern klarzumachen, die mit, dieser, mit diesem Thema keine Berührungspunkte haben, euer Kind kann, wenn es das möchte, mhm. ein ganz heteronormatives Leben führen, wie ihr es vielleicht auch tut, mhm. aber es muss es nicht unbedingt.
0: Mhm. Ja, ich meine, ne, du sagst 90er und dann kommt die Oma ja dann auch aus einer anderen Zeit nochmal. Ne, und wir ja. zurückdenken, 60er, 70er war das auch alles andere als lustig, ne? wenn du ähm
1: Ich habe auch im, im im Buch eine eine Zeitschiene ähm, hm. ähm, ähm, reingeschrieben. Äh, gut, wir fangen da an bei den Gesetzen im 13. Jahrhundert, ist vielleicht jetzt erstmal weniger spannend, aber ähm, mit der Zeit des Nationalsozialismus ging es dann wirklich los. Also meine Großmutter ist 1932 geboren. Ja. Als sie auf die Welt kam, ähm, galt man als krank, wenige ja. Jahre später wurden äh, schwule Menschen ermordet ja. und so ist sie sozialisiert worden ja. und wenn man ihr dann im Grunde genommen auf einmal dann sagt, ähm, wie alt war sie da, äh, ach, also Ende achten, nee, zwei, 2000 habe ich mich bei ihr geoutet, da war sie 68 mhm. und ähm, das ist natürlich erstmal, oh Gott äh, Junge, mhm. das macht nichts, das kann man behandeln, weil sie noch Was? dachte, das ist eine mhm. Krankheit. Ja. Aber auch sie hat die Zeit gebraucht, äh, um zu erkennen: nee, mein Enkel ist nicht krank, dem geht's gut. Äh, zwei Jahre später hat sie ihren heutigen Schwiegersohn dann kennengelernt, mhm. äh, den hat sie auch ins Herz geschlossen mhm. und das ging dann über Jahre hinweg, dass sie ganz am Schluss, das war vor vor fünf Jahren, äh, stand sie mit mir als Drag Queen auf der Bühne und hat wow. mit mir performt. Wow. Ja, also sie hatte auch einen Entwicklungsprozess durchgemacht. Wow. Ähm, aber sie hat die Zeit gebraucht. Sie hm. hat die Zeit gebraucht. Und ich glaube, dass diese Zeit müssen sich auch Eltern und Lehrer nehmen, aber die Zeit auch dann effektiv nutzen, um sich mit dem Thema auch wirklich auseinanderzusetzen.
0: Hm. Wie setze ich mich mit dem Thema auseinander? Am Indem
1: besten. ich zum Beispiel das Buch lese. <lacht> ja, liebe, wie du willst. Es also, ist auch sehr bunt geworden, also, muss man sagen. Richtig, ähm, ja. natürlich betrifft einen nicht immer nicht immer alles. Aber wenn ich jetzt äh, ein Kind habe, das äh, sich als schwul outet, als lesbisch mhm. outet oder vielleicht sogar sogar transident ist, mhm. was bedeutet das einmal für mein Kind und was bedeutet es auch für mich? Kann ja. ich mein Kind auch unterstützen? Wie kann ich mein Kind auf diesem Weg unterstützen? Und für mich und da bin ich manchmal auch ein bisschen gehe ich auch ein bisschen streng mit Eltern ins Gericht. Ja. Ähm, ich erwarte von Eltern die ihr Kind lieben. Bedingungslose mhm. Liebe ist, das Kind so anzunehmen, wie es ist und im Entwicklungsprozess mhm. zu unterstützen. Mhm. Ja? Und wenn ich das als Elternteil nicht tue, mhm. dann mache ich vielleicht meinen Job auch nicht richtig. Ist sehr provokant, das, das mhm. weiß ich, aber für mich, also wenn ich habe jetzt keine eigenen Kinder, mhm. aber für mich steht es an, an oberster Stelle, dass mein Kind glücklich ist gesund und glücklich. Mhm. Und das schaffe ich nur, wenn ich dieses Kind auch ähm, diesbezüglich unterstütze und ihm nicht irgendwelche unnötigen Steine in den Weg lege oder ähm, es immer wieder verurteile oder es immer wieder ausbremse. Ähm, es wird vielleicht nicht das Leben leben, wie ich es mir gewünscht habe, mhm. aber es ist ja auch das Leben des Kindes und nicht mhm. das Leben der Eltern.
0: Was passiert oder was könnte passieren, wenn die Eltern das Kind nicht so unterstützen, wenn es ein
1: Coming-out hat? Ne? Ähm, also ich würde sogar sch schon einen Schritt äh, früher anfangen, mhm. noch bevor man vielleicht ähm, die Vermutung hat, dass das Kind vielleicht queer ist. Ähm, wenn man abends zum Beispiel vom, äh, vom Fernseher sitzt und ähm, in, im Fernsehen kommt eine schwule Rolle drin mhm. vor und wenn dann der Familienvater sagt, ach, diese Schwuchteln müssen die jetzt überall sein, damit macht man schon was kaputt. Ja, wenn das Kind jetzt zum Beispiel homosexuell ist. Ja. Also auch hier zum Beispiel schon auf die Sprache achten. Ja? Mhm. Und wenn das Kind sich dann ähm, outet, ähm, bei der Mutter, beim Vater, beim Lehrer oder bei mir war es meine kleine Schwester, der erste Mensch, mhm. bei dem ich mich geoutet habe, ähm, dass man es auffängt, sagt, es ist alles in Ordnung mhm. und vielleicht müssen wir gemeinsam diesen Weg gehen, mhm. gemeinsam lernen, also dieses Kind wirklich an die Hand nehmen, okay, für mich ist das auch total neu und vielleicht ist es auch erstmal ein Schreck und dieser Schreck ist auch vollkommen in Ordnung, ja, wenn man äh, sich ein ganz anderes Leben äh, vorgestellt hat im Kopf mhm. und man kann sich auch als Eltern Beratung holen, mhm. ja? also wenn man jetzt wirklich ein großes Problem damit hat, ähm, das Problem das Problem in Anführungszeichen nicht wegreden, sondern sich dann wirklich auch jemanden suchen, der einen unterstützen kann, das Kind dann auch so anzunehmen, ähm, wie es ist. Weil man wird es nicht ändern können. Also mhm. keiner sucht sich seine Haarfarbe aus, seine Hautfarbe oder seine Augenfarbe, auch nicht seine mhm. Sexualität. Natürlich kann ich mir die Haare färben, ich kann ähm, mir ähm, Kontaktlänzen, farbige Kontaktlinsen reinmachen, das ändert aber nichts an meiner Augenfarbe. Mhm. Und ich kann aber da nicht erwarten, dass äh, das Kind für den Rest des Lebens da mit gefärbten Haaren und und, und bunten mhm. ähm, oder anderen Augen ähm, rumläuft, weil glücklicher wird es dadurch nicht. Mhm. Vielleicht
0: äh, erklärst du noch mal ein bisschen was, du, machst das ja auch in deinem Buch, ne? sexuelle Identität und sexuelle Orientierung, was das ist, beides.
1: Also für mich ist die sexuelle Identität, ist also... Ich bin schwul. Das ist meine mhm. Orientierung. Mhm. Ja, habe hab ich mir nicht ausgesucht. Mhm. Aber es wird auch zu meiner Identität, weil ich es lebe. Mhm. Ähm, vielleicht äh, ähnlich mit ähm, mit, <lacht> mit Fußballverein. Da vielleicht kann man das auch noch so äh, verbinden. Also ich bin mhm. ein. Ich weiß, ich spiele gerne Fußball. Also ich verstehe mich als Fußballspieler, mhm. aber ich identifiziere mich dann zum Beispiel mit einem Fußballverein. Bayern mhm. ja München, ach, was weiß ich, was es da gibt. was also Fußball ist überhaupt nicht mein Metier. <lacht> aber ich glaube, so kann man das vielleicht äh, mhm. verstehen. Also einmal das, was man ist und dass man sich aber auch damit identifiziert ja, und okay. auch sein Leben äh, entsprechend gestaltet. Das mhm. war wirklich kurz äh, runtergebrochen.
0: Mhm. Was wäre das ideale Umfeld für Kinder und Jugendliche, wenn die da aufwachsen, dass sie zu ihrer Identität, zu ihrer Orientierung einfach stehen können?
1: Ähm, es vielleicht, ähm, also dass man, dass man drüber spricht, aber mhm. ähm, ich würde es gar nicht so groß zum Thema machen. Ähm, also wenn ich jetzt, äh, wenn, wenn jetzt mein Kind, also ich habe eine Tochter und die, ähm, also ich meine, ich hatte auch mal eine heterosexuelle Phase von anderthalb Jahren, ich habe es zumindest versucht, ähm, aber dass ich, äh, dass ich, wenn, wenn mein Kind über also meine Tochter über ihre Partnerin spricht, mhm. ich genauso mit diesem Kind darüber spreche, ähm, als wäre es ein Partner, wenn mhm. ich mir das so so vorgestellt hätte. Bei Familienfesten, dass es auch selbstverständlich ist, dass die Tochter ihre Freundin mitnehmen kann mhm. und nicht, dass irgendwie so unter den Teppich gekehrt wird, nee oder dann ein Alibi-Freund irgendwie äh, wie wie rangesucht wird. Ähm, dass man damit einfach sowas wie, also total natürlich umgeht und dem eben nicht diesen besonderen Stempel aufgibt. Mhm. Weil für das Kind, äh, das, das, sich, das sich outet, ist es erstmal was Besonderes aus dem Grund, weil es weiß oder sieht, dass mein Umfeld an Klassenkameraden, Freundinnen und so weiter und so fort eben nicht so ist, wie ich es bin. Mhm. Also bin ich nicht normal in Anführungszeichen, im, also in der Heteronormativität, aber ähm, wenn die Eltern damit ganz normal umgehen, kein ja. Toverbot, äh machen, ich glaube, ist schon ganz, ganz viel gewonnen. Mhm. Und wenn man sich unsicher ist als Elternteil, ist mein Kind jetzt äh, homosexuell, ja, mhm. dann nicht davon ausgehen, von wegen ja, was bringst du denn mal deine Freundin mit, mhm. als wenn, wenn man jetzt mit dem Sohn spricht, sondern ähm, du kannst gerne auch mal deine Freundin oder vielleicht hast du auch einen Freund, bring den doch mal mit. Ja? Mhm. Also da, da nicht so auch dem Kind zu, also so vermittelt man dem Kind, egal wie du dich entscheidest, egal wie du lebst, egal wie du bist, so wie du bist ist es richtig und hm. ich nehme dich auch so an.
0: Hm. Was können Eltern machen, wenn sie merken, dass ihnen das schwer fällt? Dass sie da irgendwelche ähm, Vorbehalte haben, Hemmungen haben? Weil ich merke das an, ne? und ich denke immer schon, ich bin in der Blase, aber ich sehe dann Leute, die mir dann hm. auch erzählen, ja man sollte nicht so viel über... Ähm, zum Beispiel in Schulen drüber sprechen, habe ich letztens Gespräch, dass jemand meinte, ja, wenn man so viel darüber spricht in den Schulen, ne, über, jetzt weiß ich den richtigen Begriff nicht, ne, also wenn man merkt, man ist im falschen Körper.
1: Ja. Transident.
0: Ja. Transident, ne, dass man mhm. soll nicht darüber so viel sprechen, sondern nach dem Motto, dann würden die Menschen auf die Idee kommen, was ich ganz abstrus finde. <lacht>
1: Also wenn ich mir vorstelle, wie viel ich in Mathematik über rationale Zahlen spreche, wie viel mhm. ich über Wurzelrechnungen und da, da, kein keiner meiner Schüler ist hier eine Wurzel deswegen geworden. Oder wenn wir in Biologie über über die Zelle sprechen, ja, hat sich keiner zum Einzeller zurückentwickelt. Ähm, ja. Also das ist etwas, was man sich nicht aussucht. So wird ja. man geboren, wenn man in der Schule aber darüber spricht und das eine eine mhm. gewisse ähm, ähm, einfach in den Alltag integriert und daraus eben mhm. äh, nichts oder was Besonderes macht, indem man es irgendwie verschweigt oder es gar mhm. nicht zum Thema macht, mhm. sondern es genauso wie alle anderen Themen bespricht, ist es ja doppelt gut. Einmal wissen mhm. die ähm, queeren Menschen, aha, das ist so, so wie ich jetzt denke und fühle, ist es gar nicht verkehrt. Ja. Yeah. Und die ähm, wir sind nicht auch Queeren Teil von Menschen dem Ganzen. Mhm. genau. Mhm. Und die queeren Menschen, ähm, äh, die nicht queeren Menschen, erkennen an, okay, also ich bin jetzt nicht die einzige Person also so wie ich lebe, muss nicht jeder leben. Ja. Mhm. Also das ist diese, ähm, dieses, wie soll ich es ausdrücken? Ähm, also es kam mal eine Mutter auf mich zu, mhm. die mir auch in den sozialen Medien ähm, folgt mhm. und die hat sich bei mir bedankt. Mhm. Aber nicht, weil jetzt ihr Kind queer ist, mhm. sondern sie sagt, sie findet es so toll, dass ihr Kind jetzt einfach auch mal einen schwulen Mann kennenlernt ah. und sieht, das ist ja jetzt gar nichts so Besonderes. Der Mathelehrer, der ist genauso langweilig wie andere Lehrer auch. Er liebt halt bloß nur jemand anderen. Ja. Und mehr ist es nicht. Aber das muss in den Köpfen, muss einfach ankommen, dass das normal ist, also es ist hm. jetzt nicht, also nicht, nicht, wir reden hier von zehn ähm, Prozent, die die zur queeren Community gehören, aber diese 10%, Prozent, die sind auch ein Teil und die haben auch ja. eine Berechtigung und das glaube ich müssen muss muss bei den Schülerinnen und Schülern, aber auch bei den Lehrerinnen und Lehrern ankommen und natürlich am besten auch noch bei den Eltern.
0: Ja, ich bin ja manchmal auch echt erstaunt, was es da so an homophoben Ideen noch gibt, also gerade ne, in der Schule. Wir sind ja auch ähm, eher so ein gut bürgerliches Viertel und dann noch im Gymnasium und trotzdem, ja, ist schwul eher noch ein, ein, ein Schimpfwort und das erschreckt mich wirklich, also, ne, wo ich denke, ja, es ist halt nicht nur die 80er, aber trotzdem wird es noch.
1: Das, das hat was mit, ähm, mit ähm, <lacht> Gott, ich hoffe, ich mache jetzt nicht noch eine neue Baustelle auf, aber für mich mit toxischer Männlichkeit zu ja. tun. Mhm. Also, wie hat ein Elchidius. Mann zu sein? Ein Mann muss groß, stark sein, der muss sich durchsetzen können mhm. und wenn man dieses Bild von einem Mann hat, wie er zu sein hat, ja. wie er sein soll, wie er sein muss, ist ja auch ein gesellschaftliches Problem, mhm. ähm, dann ist alles, was nicht in dieses Bild reinpasst, eine Gefahr und wird deshalb äh, auch dementsprechend behandelt, in dem mhm. Moment halt mit ähm, mit homophoben Sprüchen zum Beispiel. Mhm. Also wenn man dem, 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 dem Männlichkeitsbild ähm, etwas mehr Luft geben würde, mhm. dann wäre das wahrscheinlich schon gar nicht mehr so extrem.
0: Mhm. Wie geben wir dem Männlichkeitsbild mehr Luft?
1: Indem wir aufklären
0: mhm.
1: und Bücher schreiben. Mhm. <lacht> also, ja. die, also das ist so mein Beitrag, den ich dazu, dazu leisten kann. Mhm. Ähm, ich mhm. meine, heute ist es ja auch nicht mal so tragisch, wenn ein, wenn ein Junge weint. Aber mhm. wenn wir jetzt mal von den 50er oder 60er Jahren mhm. sprechen, wenn da ein Junge geweint hat, oh, ein Junge, der weint doch nicht, ja. Ich meine, da hat sich so ein bisschen was getan. Aber mit dem Tempo, äh, das wir hier vorlegen, ähm, sind wir in 300 Jahren noch nicht so weit, ja. Ja, das, ist, man, ist, ja meine, eine
0: meine, das ist doch mein Frust manchmal, weil, ja, klar, ne, 50 Jahre verstehe ich, aber ich sehe es immer noch, ich höre es immer noch und ich denke mir, holy shit, ne. Ja.
1: Ja. Es ist leider so und das ist auch der mhm. Grund, warum man heute noch ähm, äh, darüber Bücher schreiben muss, warum man heute auch noch darüber in der Schule sprechen muss. Mhm. Wenn man das alles aufgebrochen hat, mhm. dann muss man es vielleicht gar nicht mehr so groß thematisieren, weil es mhm. einfach äh, schon so ähm, aufgenommen wurde, dass man es äh, nicht mehr kommunizieren muss. So wie zum Beispiel heute das das, das Frauenrecht, äh, das Wahlrecht das Frauenrecht. Mhm. Das Wahlrecht, ja, es ja. wurde ja auch hart erkämpft und da hat mhm. sich keiner Gedanken drüber gemacht, also heute macht sich keiner Gedanken mehr darüber über die gleichgeschlechtliche Ehe mhm. ähm, was es da hieß wegen ja, irgendwann darf dann der Neffe den Onkel heiraten oder der, der Onkel den Hund was weiß ich, was da mhm. alles für Szenarien durchgespielt wurden, es ging durch und heute spricht keiner mehr drüber und das äh, Abendland besteht immer noch mhm. ja wie
0: hat deine Schwester damals reagiert? Du hast gesagt, du hast deiner kleinen Schwester es zuerst gesagt.
1: Mhm. Ähm, das teilen, war. Nee, das teile, teile ich sehr gerne, weil das im Grunde genommen ja eine sehr schöne Geschichte ist, also im, im Nachhinein. Ähm, es war nicht geplant, dass ich ihr das sage. Ähm, okay, wie alt warst du, wenn ich fragen darf? Ich war, äh, ich war 18, sie war 15. Mhm. Und ich war zum ersten Mal ähm, verliebt. Mhm. Ähm, hatte mich auch heimlich da mit einem Flugbegleiter aus Frankfurt, also ich komme aus Mainz, mit einem Flugbegleiter mhm. in Frankfurt getroffen, aber immer alles ganz, ganz heimlich. Es durfte mhm. niemand mitbekommen. Mhm. Und äh, meine Mutter war zu der Zeit in zweiter Ehe. Das war also unser Stiefvater, der, ähm, naja, nicht sehr einfach war. Er war kein schlechter mhm. Mensch, aber mhm. im Umgang konnte es schon sehr, sehr schwierig werden. Und meine Schwester... Die hatte mit 15 einen 18-jährigen Freund mhm. und hatte sich heimlich mit ihm getroffen, obwohl mein Stiefvater das verboten hatte.
0: Mhm.
1: Und dann ist sie mal wieder nachts ähm, aus, der, aus dem Haus geschlichen und sie wurde erwischt und es gab einen riesen Rambazamba. Meine Schwester hatte sich in ihr Zimmer eingeschlossen und hatte fürchterlich geweint. Und mhm. ich hatte eine sehr, ein sehr inniges Verhältnis mit meiner Schwester, äh, weil sie, äh, wir hatten zusammen Turniertanz gemacht, also schon mhm. über, über Jahre. Und ich hatte dann an ihre Zimmertür geklopft und lass mich doch rein, lass mich doch rein. Und sie hat mir unter Drehen die Tür aufgemacht und gleich wieder zu und zugeschlossen, mhm. sie an ihren Schreibtisch -Tisch gesetzt und ähm, Schreibtischstuhl gesetzt und fürchterlich geweint. Und ich konnte sie nicht beruhigen. ja yeah. Und dann dachte ich mir so, okay, wie kriege ich sie jetzt? Also ich muss sie ablenken. Mhm. Und habe dann nur gemeint, also Schwesterlein, nicht nur du hast ein Geheimnis. Mhm. Auch ich habe ein Geheimnis. Mhm und es hat sofort also ich kann mir so nehmen, diese Tränen die haben richtig gespritzt aus, den, aus, aus dem Gesicht ähm, sie hat sofort aufgehört zu weinen und ich habe gemeint ich bin schwul mhm. und sie grinste nur bret, äh, also breit im Gesicht mhm. also im Nachhinein weiß ich auch warum mhm. weil sie wusste es schon aber ich mhm. wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht dass sie es wusste mhm. weil ich hatte mir so ähm, als 18-Jähriger auch schon mal die eine oder andere Zeitschrift <lacht> gekauft und äh, Internet gab es damals für mich noch nicht. Und diese zeitschrift habe ich dann schön immer in meinem Schrank versteckt. Mhm. Und wenn ich dann halt in der Schule war, hat meine Schwester natürlich dann so meine meine Schränke durchstöbert. Was kann man denn meinem großen Bruder finden? Und sie wurde fündig. Mhm. Und deswegen wusste sie es schon. Aber für sie war es wirklich gut, es auch von mir zu, zu wissen. Mhm. Weil es hat uns noch mal, noch mal enger äh, zusammengeschweißt. Ähm, und äh, sie war dann auch diejenige, die mir immer im Grunde genommen so ein bisschen in den Hintern getreten hat, hm. ja, jetzt weiß ich es, aber jetzt kannst es auch mal unserer Mutter sagen, hm. äh, die verdient das und die Mama, die kommt damit auch zurecht. Hm. Also die mich dann so ein bisschen angestoßen hatte, aber geplant war es nicht und es war aber hm. eine schöne Geschichte. Also nicht nur eine Geschichte, es war ein schönes Erlebnis. Hm.
0: Ist das was, was wichtig ist im Coming-out-Prozess, dass es das quasi, wenn es gut läuft und wenn wir es das teilen, dass das uns nochmal näher bringt?
1: Um, ich meine, ich also so habe ich das zumindest in meiner Biografie empfunden. Mhm. Also äh, ein äh, also meine Familie hatte mir nie das Gefühl gegeben, ich müsste Angst haben für das, was ich bin. Mhm. Also wenn ich anders wäre. Also ich hatte nie also im Schreibprozess habe ich das immer versucht wieder zu reflektieren. Ich kann mhm. mich nicht daran erinnern, dass meine Eltern mir irgendwann mal gesagt haben: So, oh, das, sowas wollen wir nicht oder sowas, ja. das ist furchtbar. Dieses Gefühl haben sie mir nie gegeben. Aber trotzdem wow. hatte ich diese, dieses, diese Angst, äh, mich zu öffnen. Okay. Mhm. Und, mit, ähm, und ich rate jedem ab, sich einer Gruppe zu, zu outen, sondern immer nur einzelnen Personen. Okay. Mhm. Menschen, die einem sehr, sehr nahe stehen, damit fängt man an. Und wenn mhm. man sich auch unsicher ist, muss ja nicht immer gleich ein Familienmitglied sein, es kann ja auch eine Freundin oder ein Freund sein. Aber durch diese positiven Erlebnisse ja. bin ich auch immer selbstsicherer geworden und selbstbewusster geworden. Mhm. Mhm. Und ähm, das ging dann so weit, ich war auf der katholischen Schule mhm. und ähm, nach dem Abitur, das war so die Abitursfeier, wo ich dann gesagt habe, und übrigens, jetzt kann es jeder wissen, ich bin schwul, es hat noch zwei Jahre gedauert, aber dann war es mir egal, weil ich mhm. nicht mehr Angst hatte, irgendwas zu verlieren, ja. weil der Mathelehrer vielleicht ein Problem damit hat, dass er mich im, im mathe abi durchrasen mhm. lässt. Ähm, also solche Ängste hatte ich dann, also wirklich Existenzängste hatte ich damals. Und ähm, und dann kamen Schülerinnen und Schüler, also Mitschülerinnen und Mitschüler auf mich zu und haben gemeint, so ja, sie haben sich sowas ja schon immer gedacht. Aber jetzt, wo ich zu mir stehe, ähm, können Sie mit mir viel mehr anfangen, ähm, oder jetzt können Sie mich einsortieren. Also ah. Menschen brauchen dieses Schubladendenken, ja. ja? Natürlich ist mhm. es schön, wenn wir dieses Schubladendenken auch wieder aufbrechen können. Aber uns hilft es zu wissen, okay, den kann ich da einsortieren. Ist es für mich eine Gefahr oder ist es für mich keine Gefahr? Yeah, in dem ja, Moment ist es keine Gefahr? Hey, es ist gut, alles, alles, alles mhm. so wie, mhm. äh, so wie es ist. Und ich habe in meinem, und das versuche ich, ähm, rüberzubringen. Ich habe in meinem, in meinen zwei Jahren des Coming Outs keine einzige negative Erfahrung gemacht. Wow. Und das hat mich zu diesem starken, also ich denke mal, starken Mann werden lassen mhm. und selbstbewussten Mann werden lassen, den ich heute bin. Mhm. Natürlich, also dieser, dieser Kommentar, den ich vorhin erwähnt hatte mit meiner Großmutter, äh, Junge, das macht nichts, das kann man behandeln. Das war mhm. so der, der härteste Schlag für mich. Damals hatte das wehgetan. Ja. Aber in der Retroperspektive ähm, im Schreibprozess ist mir auch wieder bewusst geworden. Klar hat sie das damals gesagt. Sie ist ganz anders sozialisiert worden. Mhm. Bei meiner Mutter hatte ich eine ähnliche Erfahrung. Als ich mich meiner Mutter geoutet hatte, äh, war das so nach dem Motto so, Junge, ist überhaupt kein Problem, aber bitte benutzt Kondome. <lacht> und, aber anderthalb Jahre vorher hatte ich eine Freundin gehabt. Mhm. Und da hat sie sie nie zu mir gesagt, Junge, benutzt Kondome. Mhm. Und, mhm. und im Schreiben, warum hat meine Mutter eigentlich so wieder voll mit Vorurteilen? Ja. Aber mhm. nein, meine Mutter, also mein Vater ist Arzt, meine Mutter, die Frau des Arztes, mhm. die sind voll in der Aids-Krise groß geworden. Ich bin in der ja. Aids-Krise geboren worden. Mhm. ja, Oder kurz, da, kurz davor. Und ähm, das ist natürlich ja nochmal eine ganz andere Angst, weil damals auch die Aufklärung noch eine, ja. noch eine ganz andere war. Mhm. Ähm, und dass ich im Nachhinein verstehen kann, warum meine Mutter damals so reagiert hat. Mhm. In dem Moment konnte ich das Ganze natürlich nicht überblicken. Ja. Aber mal 20 Jahre später, ah, macht Sinn und im Grunde genommen hat sie auch richtig ähm, reagiert.
0: Mhm. Was können Eltern noch tun? Also Du hast gesagt, einmal sich informieren, ne? das Kind annehmen so im, sich gemeinsam auf den Weg machen?
1: Ja, also ich, ich glaube, wenn ähm, und damit ist schon, schon ganz viel getan, wenn Eltern ihr Kind bedingungslos lieben. Mhm. Ich glaube, das ist die einzige Aufgabe, die sie haben. Okay. Und mhm. sie natürlich auch noch dabei, beim äh, Ent, äh, Entwicklungsprozess zu unterstützen. Meine Mutter hatte auch mal so einen Satz gesagt, der bei mir hängen geblieben ist. Ähm, <lacht> du bist mein Sohn, ich liebe dich bedingungslos. Auch mhm. wenn du zum Mörder werden würdest. Wow. Ähm, ich finde die Tat nicht gut und du könntest dir mhm. ordentlich was anhören. ja. Mhm. Aber deswegen würde ich dich nicht weniger lieben, weil du bist mein Sohn. Mhm. Und das hat sich bei mir eingebrannt. Also mhm. natürlich, also und, und diese Sicherheit, sich in dieser Sicherheit mhm. wiegen zu können. Mhm. Ich werde von meiner Mutter oder auch von meinem Vater äh, bedingungslos geliebt. Das mhm. gibt Rückendeckung. Das, das beflügelt einen. Dass wenn ich auch weiß, okay, es gibt vielleicht Menschen, die ein Problem mit mir haben und die ja. das vielleicht auch offen kommunizieren oder mir zeigen. Mhm. Aber die Menschen, die mir wichtig sind, mhm. die halten zu mir, die fangen mich auf. Und mhm. das brauchen die Menschen, das brauchen die Kinder und Jugendlichen, um auch gesund heranwachsen zu können und selbstbewusst heranwachsen zu können. Das heißt nicht, dass man alles gut finden muss, mhm. ja. Aber ähm, ich sage auch immer, also ich hatte ähm, jahrelang eine sehr, sehr gute Freundin und der Vater mhm. hatte immer so homophobe Tendenzen. Mhm. Deswegen wollte ich auch lange nicht, dass der Vater das weiß. Ja. Ähm, aber die damals beste Freundin konnte natürlich ihren Mund nicht halten und sie hat es ähm, mhm. gesagt, was im Nachhinein auch kein großes, äh, großes Drama war. Ähm, der Vater hat mir aber immer wieder zu verstehen gegeben, dass er mit der Homosexualität nicht so glücklich ist.
0: Mhm.
1: Aber er schätzt mich als Mensch. Mhm. Und das tut auch schon viel zu sagen. Also man muss die Homosexualität betrifft ja nur mich. Und ist nur ein Teilaspekt von mir. Ja. Wenn man mich aber die ganze Zeit immer nur als den schwulen Mann sieht, immer nur dieses schwul als rote Tuch, dann ist natürlich das Problem das Gegenüber, nicht mein Problem. Mhm. Aber wenn man sagen kann, okay, ich habe jetzt mit Homosexualität so mein Problem, mhm. aber ich kann das ausblenden und trotzdem mhm. das Gegenüber ähm, wertschätzend äh, behandeln, also auch schon ganz viel gewonnen. Aber als Elternteil erwarte ich, ähm, mhm. dass man das Kind einfach auch unterstützt. Das, ist erwar das erwarte ich wirklich. Also das ist kein, kein Wunsch. Ich erwarte von Eltern, dass sie ihre Kinder ähm, unterstützen. Mhm. Und die Kinder müssen ihre Erfahrungen selbst machen.
0: Da schließt sich gerade so eine Frage bei mir an, wenn du sagst, die Kinder müssen ihre Erfahrungen selbst machen. Was ist quasi vor dem Coming-out? Weil manchmal, ne? Du sagst, das innere Coming-out ist ein Prozess und manchmal haben Eltern ja schon eine Idee, wenn sie auf ihr Kind schauen. Und ähm, ich weiß auch von Eltern, die ich begleite, ne, wo das Kind es schwierig hat ne, und die Eltern schon eine Idee haben, dass ne, es vielleicht quer sein könnte. So, Aber das Kind ist noch nicht so wie weiß, ne, aber es immer aneckt und darunter auch leidet. Wie sollten Eltern damit umgehen?
1: Nee, also ähm, es, man kann natürlich, ja, es ist, also ich, ich weiß, wie es, äh, wie es für mich war. Also mich hatte irgendwann mal mein kleiner Bruder ähm, gefragt, ähm, auch als Teenager, da war ich noch nicht äh, geoutet, ja. hat er mich gefragt, der ist sechs Jahre jünger als ich, ähm, mich gefragt, wow. ob ich, ob ich schwul bin, mhm. und das habe ich natürlich abgetan. Ja. Und ähm, für mich war das Verletzende und das kam auch immer wieder in meiner Biografie vor, also mhm. zumindest bis zu meinem Coming-out, dass Menschen es mir wohl schon angesehen haben. Mhm. Also egal, was ich gemacht oder getan habe, es wurde mir angesehen. Und ich mhm. habe das damals selbst auch noch als ähm, Makel wahrgenommen. Mhm. Also es ist, es, ist, es ist das Gleiche, wenn, wenn jemand... Ähm, jemand der 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 vielleicht etwas fülliger ist und sich in seinem Körper ähm, vielleicht nicht so wohl fühlt, weil er sich selber ja. noch nicht so annehmen kann, mhm. immer wieder aufs Gewicht äh, angesprochen wird. Mhm. Oder jetzt ähm, auf meine wunderbare Haarpracht angesprochen wird. Ich meine, ich habe keine Haare mehr, ja. Aber wenn mir das immer mal wieder jemand sagt und ich das selbst als meinen Makel ansehe, ja. Dann verletzt das. Und wenn okay. man Kinder immer wieder immer mal wieder so auch nur vorsichtig drauf anspricht, und wenn meine Oma sagt von wegen so, ja, vielleicht esse mal zwei Kartoffeln weniger, ja. dann weiß ich ganz genau, was sie meint, ohne dass mhm. es ausgesprochen wurde, aber ja. es verletzt mich. Ja. Dann hau mir doch die beiden Kartoffeln erst gar nicht auf den Teller. ja? Mhm. Dann lass es doch. Und, ich, und so glaube ich, habe ich das auch als, als Jugendliche empfunden. Mhm. Ähm, Lasst die Kinder selber kommen. Ja, mhm. sprecht das nicht an, auch nicht, auch nicht indirekt. Man mhm. kann, äh, also in, ähm, als Lehrer weiß ich, es gibt Kinder zum Beispiel, die können mit Lob mhm. nicht gut umgehen. ja, ja? Und ähm, dann spreche ich aber jetzt nicht das Kind direkt, einfach wegen so, oh, das hast du ganz, ganz toll gemacht, mhm. sondern ich spreche dann zum Beispiel im Teamteaching Team mit dem Kollegen und sage, äh, das leise so dass ich dass der Schüler oder die Schülerin es gerade noch hört, mhm. aber nicht das Gefühl hat, es wird an das Kind wird angesprochen. Hast du gesehen, wie gut der Chris gerade die Aufgabe gelöst hat? Mhm. Ja? Das Kind registriert es fühlt sich aber nicht angesprochen. Ah, und, okay. und, und auf der Ebene, glaube ich, wenn, wenn wenn Eltern dann auch mal untereinander sagen, wenn man ähm, äh, da jetzt was ich gut ähm, ein Krimi guckt und da ist dann der, der, der schwule und mhm. äh, die, die Mutter sagt zu zum Mann so so unter sich also, die Rolle, die ist mir sympathisch. Mhm. Ja, einfach nur so, das, noch nicht mal über das mit dem Kind darüber sprechen, ja. sondern das Kind hört es ja, okay, da nehmen so viel wahr, hört das, ja, mhm. und damit wird auch schon wieder, ähm, dem Kind genug Raum gelassen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ohne mhm. dass man das Kind in diese Ecke drängt.
0: Okay. Mhm.
1: Also, wenn man eine Idee
0: hat oder denkt, man hat eine Idee, dass man dann aber das, aber, kind das aber auch anspricht. das,
1: genau, weil es könnte ja einfach sein, dass die Idee auch total falsch ist. Richtig. Ja, also vielleicht ist das Kind einfach nur nicht so toxisch männlich, wie man sich vielleicht vorgestellt hat, mhm. sondern ein bisschen weicher. Aber ja. der Junge ist vielleicht dann trotzdem äh, verliebt sich trotzdem in Mädchen. Ja, mhm. und nur weil er vielleicht mal ein bisschen längere Haare hat oder weil er eben nicht dieser toxischen Männlichkeit entspricht, ja. ihn gleich äh, abzustempeln, nicht. Nicht gut, nicht gut. Mm. Mm.
0: Was können Eltern tun, wenn das Kind, das quere Kind ähm, ja Gegenwind bekommt oder auch bis ähm, bisschen gemobbt wird? Ob das jetzt von Mitschülerinnen ist oder von auch von Lehrerinnen? Ne? Also,
1: ähm, also wenn, ich das, wenn ich das Gefühl habe, mein Kind wird wegen etwas gemobbt, wofür es nichts kann. Jetzt zum Beispiel ist ja. das, das Queer-Sein. Immer das Gespräch zu den Lehrerinnen und Lehrern suchen. Mhm. Und wenn das Kind sagt, ja, aber mein Lehrer, meine Lehrerin ist das Problem. Mhm. ja, Es gibt mehr als nur eine Lehrer. Es muss nicht immer gleich der Klassenlehrer sein. Mhm. Wenn es der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin diese homophoben oder queerfeindlichen mhm. Äußerungen tätigt, dann geht man mit, man mit einem... Fachlehrer ins Gespräch, wo das mhm. Kind sagt, also die Lehrerin oder der Lehrer, der ist eigentlich ganz nett, mhm. versucht man dort das Elterngespräch und spricht mhm. das dort mal an, ja? ja, dass die Lehrer auch untereinander in den Austausch gehen, weil, mhm. ähm, der Lehrer oder die Lehrerin, der, die diese, der oder die diese queerfeindlichen Äußerungen tätigt, wird es ja bei einem Elterngespräch nicht zugeben,
0: mhm. ja.
1: Also ich würde es erstmal auf der Ebene, ähm, mhm. probieren. Und ähm, wenn das natürlich nicht funktioniert oder vielleicht sogar eskaliert, mhm. dann würde ich noch einen Schritt weitergehen äh, und das dann mit der erweiterten Schulleitung, also mit Stufenleitung in den mhm. weiterführenden Schulen oder mit der Schulleitung selbst besprechen. Aber das wäre für mich so der, der, der äußerste, ähm, ähm, also die höchste Eskalationsstufe ähm, aus dem Grund, weil der Lehrer oder die Lehrerin, die diese Tätigkeit, äh, die diese Äußerungen tätigen, vielleicht es auch nicht bewusst ist. Mhm. Ich merke es ganz oft, ähm, auch im, in meinem Alltag, dass man sich, dass, dass Lehrerinnen und Lehrer sich auch mit diesem Thema gar nicht auseinandersetzen mhm. wollen. Mhm. Ähm, du hast es vorhin so wunderbar ähm, gete äh, gesagt, dass das Wort schwul noch sehr häufig als Schimpfwort mhm. ähm, verwendet wird. Und diese Beobachtungen mache ich auf dem Pausenhof Gott sei Dank immer seltener, aber ich mache mhm. sie auch noch. Ähm, und wenn ich dann über den Pausenhof gehe und... Äh, ein Kollege oder eine Kollegin kommt mir entgegen, wir haben einen sehr großen Pausenhof, sehr viele Lehrerinnen und Lehrer und in der anderen Ecke ruft gerade einer äh, voll schwul oder was weiß ich, was er da gerade ruft und wenn dann äh, die Kolleginnen und Kollegen, wenn ich es gehört habe, muss mhm. mein Gegenüber es auch gehört haben ja. und dieses Weghören, das macht mich wahnsinnig. Mhm. Du gehst dahin und klärst das auf. Mhm. Ja, ähm, Genauso, wenn das N-Wort äh, fällt, ja, mhm. da würde man das doch auch, oder wenn, wenn irgendwas als, äh, äh, also wir hatten auch mal eine Phase bei uns in der Schule, das ist Gott sei Dank äh, vorbei, äh, wo alles als Jude beschimpft wurde, mhm. ja, wo ich mir einfach nur gedacht habe, das, das ist doch kein Schimpfwort, ja. aber das muss aufgeklärt werden und der Lehrer oder die Lehrerin muss jetzt, sich jetzt, jetzt die Zeit nehmen mhm. und das ansprechen und wenn die Lehrperson keine Zeit hat, es jetzt anzusprechen, dann gehe ich trotzdem mit und sage, halt zu, in der zweiten Pause reden wir nochmal drüber, was eben vorgefallen ist. Ich habe es gehört und ich kann es so nicht stehen lassen, habe jetzt aber keine Zeit oder du schreibst jetzt gleich die Mathearbeit, das geht jetzt vor, aber wir reden da nochmal drüber. Mm. Nicht mm. weghören. Mm. Und ähm, viele Lehrerinnen und Lehrer sind aber auch da einfach ohnmächtig. Mm. Die wissen gar nicht, äh, wie, sie, wie sie das äh, so aufklären können, damit es nicht äh, irgendwie lächerlich wird. Aber ein anderes Kind, das vielleicht queer ist, und das hört, wie andere Kinder sich gegenseitig so beleidigen. Und ja. der Lehrer oder die Lehrerin geht einfach dran vorbei. Ja. Das Kind registriert für sich, vielleicht auch unterbewusst, ne? so schlimm ist es, was sie da in den Kopf werfen, ist es ja gar nicht, weil der Lehrer oder die Lehrerin, die greift nicht ein. Mhm. Und das macht bei dem Kind wiederum einiges kaputt. Mhm. Nicht beim ersten Mal, vielleicht auch noch nicht beim zweiten Mal. Aber irgendwann fängt es das an, dass es halt innen drin bröckelt.
0: Wie sollte ich mich verhalten, wie würde ich das... Sollte ich das klären, wenn ich das merke? Es kann ja auch sein, dass ich als Elternteil mit Kindern unterwegs bin und dann fällt, da, fällt irgendwie was auch immer für ein Wort, ob es jetzt rassistisch ist oder homophob oder querfeindlich.
1: Es kommt für mich auf die Situation drauf mhm. an. Also ich würde, ähm, ich würde nie als ähm, fremdes Elternteil, äh, fremde Kinder äh, nehmen, nee, wenn ich weisen. jetzt mit Kindern... Das, das
0: unterwegs bin, keine Ahnung was, ich packe mir Kinder ein, Freunde und die fahre die zum Schwimmen oder zur Schule mhm. und dann höre ich so etwas. Ne? Also das ist so, dass ich ja da die Aufsichtspflicht wie habe. Ne? So.
1: Ja, richtig, ja. genau
0: es passiert in meinem Auto oder in meinem äh, Wohnzimmer oder genau. in meinem äh,
1: Schrebergarten, keine in, Ahnung. Ne? Genau, in deinem direkten Umfeld mit Menschen, wo du gerade die Aufsichtspflicht mhm. hast, und ähm, ich finde du kommst an der Aufsichtspflicht da sehr wohl nach indem du das ansprichst. Mhm. Also wie ich würde du das jetzt
0: das äh, ansprechen. Oder wie sollte wenn man
1: das? jetzt äh, 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 oder, keine Ahnung, sitzen jetzt hinten im Auto und die gucken raus und sagen so, oh, das ist ja voll schwul oder da ist ein mhm. Regenbogen oder voll schwul. Mhm. Ähm, dann würde ich dann erstmal fragen, weißt du denn was äh, was was schwul bedeutet? Mhm. Ja? Und ähm gibt auch ganz viele Kinder, die keine Ahnung haben, was das Wort schwul überhaupt bedeutet. Ja. Und also ja, ähm, schwul ist, wenn ein Mann einen anderen Mann liebt. Ja, mhm. richtig, du hast schon gesagt, das Wort, oder die die machen Sex oder wie auch immer. Was mhm. die, die können ja auch ein bisschen härter in der Sprache werden, mhm. je nachdem, wie alt sie sind. Ähm, und dass man das dann eben auf Liebe zurückreduziert ja. und sagt, okay, da lieben sich zwei Menschen und das findest du doof. Ja. Mhm. Und ähm, mhm. also... Was man nicht machen kann, ist jetzt irgendwie die die Meinung ähm, da jetzt groß überstrippen. Aber ich würde zumindest dem dem Kind signalisieren, dass das, was du gerade gesagt hast, in meinen Augen nicht richtig ist. Ah. Ähm, also so würde ich das schon rüberbringen. Mhm. Und bei Gelegenheit, und da muss man immer wieder so ein bisschen aufpassen, bei Gelegenheit ähm, vielleicht auch mal bei den, den Eltern nochmal ansprechen. Mhm. Weil wenn die Eltern ähnlich reagieren wie das Kind, mhm. dann weiß ich als, als, mhm. als Lehrperson, okay, das Kind ist so erzogen worden und ich mhm. kann dieses Kind auch nicht ändern, das können nur die anderen Eltern machen. Mhm. Ich will nicht sagen, dieses Kind ist dann verloren, das wäre jetzt sehr hart ausgedrückt, aber das Kind wird ähm, dann erst vielleicht in ein paar Jahren sich selbst ein Bild machen können, weil es eben im Dunstkreis einer queerfeindlichen Erziehung steckt. Okay, ja. Mhm. Aber ich, ich, ich versuche auch mal zu überlegen, wenn ich jetzt eigene Kinder hätte, wie weit dürften andere Menschen da in, in meine Erziehung mit eingreifen? Mhm. Ich würde einfach nur sagen, dein Kind hat das und das und der in der Situation gesagt. Mhm. Ich habe versucht, mit ihm so, darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, ähm, vielleicht ähm, redet ihr mit dem Kind auch nochmal. Mhm. Und dann merkt man ja schon in der Diskussion oder wie die Eltern darauf reagieren. Ähm, ja.
0: Das da kann man natürlich, wenn man möchte,
1: an der Grundsatzdiskussion auch mit Eltern auseinandersetzen, mhm. aber das zeigt mir ja schon, ähm, mhm. in welchem Dunstkreis das Kind ist, und dann kann man nicht unbedingt viel machen. Das merke ich auch als Lehrer. Also, und nicht nur, weil es um queerfeilig geht, sondern nur auch, wenn es um, um, um Rassismus, um ja. Fremdenfeindlichkeit geht, äh, wenn man da mit Kindern äh, spricht und, ähm, und dann denkst du, also, so wie du sprichst, auch mhm. die Wortwahl, das sind nicht die Worte von 12- oder 13-jährigen Kindern. Das hast du mhm. irgendwo anders her. Und mhm. beim Elterngespräch, wenn man das dann anspricht, merkt man zwar, dass die Eltern dann gerne nochmal einen Gang zurückschalten, mhm. weil es jetzt vielleicht nicht unbedingt so gern gesehen wird. Mhm. Aber ähm, man spürt dann trotzdem schon, äh, woher diese Feindlichkeit von den Kindern kommt. Mhm. Kinder sind ganz oft ein Spiegel. Nicht immer, aber ganz oft ein Spiegel auch ihrer mhm. Eltern und Erziehung.
0: Sind Sie erschrocken über das, was das Kind gesagt hat, oder überschrocken, dass das angesprochen wird? Ne? Das ist der Unterschied.
1: Ja, ja, richtig, genau. Da, sehr schön zu sehen, genau, ja. ja. Grazie, vielen, vielen Dank. Aber nur so, also,
0: ja. Mhm. ja,
1: aber, aber, aber genau so funktioniert es. Also Aufklärung oder äh, im Diskurs bleiben funktioniert eben nur, wenn man es anspricht. Der mhm. Vater, der das andere Elternteil anspricht, weil er etwas beobachtet hat mhm. oder der Lehrer, der den anderen Lehrer äh, anspricht, weil mhm. er etwas beobachtet hat, mhm. aber trotzdem nicht nur über das Kind sprechen, sondern mhm. eben auch mit dem Kind sprechen.
0: Mhm. Ja, danke dir. Also danke dir nochmal für die Einordnung, danke dir für das wunderbare Gespräch und generell für deine Arbeit, also dass du so vorweg gehst, nicht zeigst, wie du bist und äh, deine Geschichte teilst und auch Anlaufpunkt bist für viele, viele Menschen. Ich weiß, dass das, das Jugendalter ja eh sehr herausfordernd sein kann, aber wenn man dann in einer Gesellschaft aufwächst, die einen bestimmten Teil von einem nicht sehen möchte, kann es wirklich sehr herausfordernd und überfordernd werden für Kinder. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du da eine Anlaufstelle bist und auch so ein bisschen wie Hoffnung machst für viele Kinder, glaube ich. Sagen, ah, okay, ne? das geht auch mit. Ne? So. Richtig, ja. Dem, was ich mitbringe. Danke dir dafür. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo findet man dich im Netz? Wo treibst du dich in Social Media so gerade rum?
1: Ähm, es kommt immer darauf an, was man äh, von mir von mir möchte. Also ja. natürlich Aufklärungsvideos mhm. und, und so weiter habe ich bei TikTok. Mhm. Alles immer unter Grazia Grazioso. Ähm, auch bei Instagram findet man mich. Mhm. Äh, wenn man den direkten Austausch möchte, kann ich noch Facebook ähm, empfehlen. Dort mhm. ist es immer leichter, auch ähm, mit, was den Nachrichtenaustausch angeht. Ja. Ähm, und über E-Mail grazia, also graziagrazioso.gmail.com äh, findet man mich auch. Mhm, super. Packen wir alles
0: in die Show Notes rein. Danke
1: dir auch dafür.
0: Jetzt zu den letzten Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie wollen wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
1: Also mir hat in meiner, also ich habe wirklich eine, ich bin in der Bubble aufgewachsen. Also ich hatte wirklich eine schöne Kindheit, mhm. mir hat es äh, eigentlich nichts, an nichts gefehlt. Ähm, für mich war es bloß als Jugendlicher, aber das ist der Zeit geschuldet, halt sehr, sehr schwierig ähm, an Informationen heranzukommen. Mhm. Also mhm. was bedeutet homosexuell, also wie bin ich und, und so weiter und so fort. Ähm, also so ein Buch, das ich geschrieben habe, das hätte hm. mir als Jugendlicher zumindest mehr Mut gemacht. Das hat hm. mir vielleicht gefehlt.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar? Für die bedingungslose Liebe. Hm. Was würdest du werdenden Eltern mit auf den Weg geben wollen, wenn du könntest? Wenn du drei Sachen sagst, dann deine drei Wahrheiten,
1: was wäre wichtig fürs Leben mit Kindern? Liebt eure Kinder bedingungslos, mhm. Mhm. Ja, ähm, unterstützt sie beim Aufwachsen, auch im Entwicklungsprozess mhm. und ähm, verbietet nicht immer alles.
0: Mhm. Bedingungslose Liebe, Unterstützung und nicht so viel verbieten.
1: Richtig. Mhm.
0: Grazie, vielen Dank.
1: Ich danke dir, lieber Chris. Mhm.
0: Schön, dass du eingeschaltet hast.